0: o cristão sábio. Tiago 1, de 5 a 8, o cristão sábio. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, gente. Nós estamos sobrecarregados de informações. Vivemos num, num verdadeiro bombardeio de informações notícias verdadeiras e falsas verdadeiras e fakes essa semana mesmo eu recebi um whatsapp de um amigo mostrando que o papa vai cancelar a bíblia, você recebeu esse? e que agora ele vai lançar um novo livro e tem um link, um site em inglês aí eu falei, eu vou ver, se for vírus é iphone, não pega vírus mesmo aí eu entrei E é um site que você vai ver, é um site de sátira, piada. Coitado do Papa, você pode acusar ele de tudo, mas ele não está pensando em reescrever a Bíblia. E aí para você descobrir que é um site de sátira, você tem que ir lá naqueles disclaimers, bem na roda pé do site, e aí ele vai dizer que é piada. Eu sei que esse WhatsApp deve ter rodado o mundo verdadeiramente. E as pessoas pensando que o Papa Francisco... Está cancelando a Bíblia. Nós vivemos um um bombardeio de informações. As fontes são inesgotáveis: computadores, tablets, smartphones, revistas, jornais, TVs, rádios, mídias mais modernas como WhatsApp, Facebook, Instagram, Direct, SMS, Messenger, Skype e, e por aí vai. Você tem uma ideia? A Universidade do Sul da Califórnia apresentou uma pesquisa impressionante. Eles concluíram que se despeja sobre nós todos os dias uma quantidade de informações equivalente a 174 jornais inteiros. Já a Universidade de San Diego, na Califórnia, afirmou que são 34 gigabytes de informações todos os dias, 34 mil livros. Vocês perceberam, é tanta informação que a gente até se confunde. Nós estamos todos sobrecarregados de informação. Mas a pergunta é, com quanto a gente tenha tanto acesso e tão rapidamente, será que nós estamos nos tornando mais sábios? E eu temo que não. T.S. Eliot, em 1934 talvez já preocupado com tanta informação disponível em 1934 e afetado pela desolação da vida sem sentido, esse poeta foi brilhante pelo que anotou em uma estrofe de um poema chamado Corus de Arrocha. Ele diz assim, onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Percebeu? É possível perder a vida vivendo, é possível perder sabedoria no conhecimento, é possível perder ah, conhecimento na informação, então não é a quantidade de informações, não é a quantidade de vida vivida, não é a quantidade de conhecimento que torna alguém sábio, T.S. Eliot parece estar sugerindo o seguinte, informação nem sempre produz conhecimento, conhecimento não garante sabedoria, E quem não tem sabedoria não sabe viver. O cristão precisa ser sábio. No nosso estudo da carta de Tiago, a gente chega a um trecho muito relevante aliás, relevante como a epístola é como um todo. A carta de Tiago é composta por diversos temas diferentes, que estão conectados em pequenos trechos. Há quem diga que Tiago escreveu nesta carta um resumo do ensino que ele pregava à igreja em Jerusalém. E aí esses que assim pensam, estariam nos dizendo que que o que nós temos aqui na carta é uma espécie de apostila, contendo os ensinos básicos da fé cristã. Conforme esses ensinos básicos eram apresentados aos cristãos primitivos pelo apóstolo Tiago. O que nós temos aqui é uma apostila, portanto, que resume para nós o cristianismo vintage. Aquele antigo, mas de melhor qualidade. A primeira coisa que Tiago ensina aos crentes, depois de ter se apresentado... A primeira coisa que ele ensina pode ser a priori chocante e até decepcionante, com certeza é para o mundo em que a gente vive hoje. Só não é tanto porque se distorceu o propósito do sofrimento como vimos na mensagem anterior. Mas o cristianismo vintage, o cristianismo básico conforme os apóstolos primitivos ensinaram é chocante. Verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, como é que alguém em sã consciência diria a outra pessoa que está sofrendo na diáspora, na dispersão, como era o caso aqui, como é que alguém diria em sã consciência, olha, considere motivo de alegria você estar sofrendo assim na diáspora, Como se diz, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Agora, a menos que Tiago tivesse motivos muito especiais ou uma convicção muito bem fundamentada, o que Tiago dizia e ensinava não passava de conselho de muito mau gosto. Mas ele tinha suas razões, como nos explica no verso 3, leia de novo. Pois vocês sabem... A prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento nos transforma, o sofrimento nos completa ou nos complementa. O sofrimento nos santifica, o sofrimento nos prepara para nós nos encontrarmos com o Senhor. Tanto que Tiago diz agora no verso 12, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aí vem o nosso trecho. Porque só percebe o valor de tudo isso o cristão que é sábio. E é por isso que Tiago coloca o complemento a partir do verso 5, mas vamos ler do do 2 ao 8, para você ter a ideia completa, porque se o que eu estou te dizendo, não parte do texto, na construção do texto, não tem valor. Então veja, veja o ensino de Tiago e veja como Tiago explica que só será possível... Regozijar-se nas provações, quem tiver sabedoria. E portanto, quem não se regozija nas tribulações, não é sábio. Veja o verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5, começa com uma conjunção, que seria mais ou menos assim, agora tem o seguinte, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então ele fala, regozige na tribulação, na provação, porque a provação produz isso, a provação produz aquilo, agora... Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque só com sabedoria você será capaz de perceber o valor da provação. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então note que o tema ainda é o sofrimento, o assunto de Tiago ainda são as provações, só que agora Tiago faz três observações adicionais, ele tratou do cristão maduro, que sabe passar pelas provações, e agora do verso 5 ao 8, ele complementa, ele diz, esse cristão maduro, é maduro e sabe passar pelas provações, pelo simples fato de que ele é sábio, e se não for, ele tem que pedir a Deus sabedoria. E aí, três observações, primeira, provações exigem sabedoria de nós, verso 5, segunda observação, sabedoria recebe-se de Deus, e terceira coisa que ele diz, Deus requer de nós fé, simples, mas profundo e tantas vezes ignorado, então vamos lá, o cristão sábio entende o que é sabedoria, agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O cristão sábio sabe o que é sabedoria, o cristão sábio sabe que sabedoria não é apenas conhecimento gente, sabedoria não é informação, tem gente de conhecimento, tem gente com informação, inclusive que manipula informação, de tanta informação que tem, mas não é sábia, tem muita gente bem informada, Tem muita gente com diplomas, com bastante conhecimento, mas que não tem a menor sabedoria. E também é verdade que há pessoas muito simples e humildes que dão show em sabedoria. A verdade é que ciência e erudição não garantem sabedoria a alguém. Sabedoria é a prática do conhecimento. É o conhecimento que você tem colocado em prática, conhecimento se adquire com informação, é verdade. Já a sabedoria é a aplicação do conhecimento às demandas, às circunstâncias da vida. E para o cristão, portanto, sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que nós conhecemos de Deus... A nossa doutrina deve nos fazer ter determinados comportamentos. Olha o Salmo 111, versículo 10, e eu vou ler aqui ao meio da revista atualizada. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos que praticam o temor. Então, sabedoria é a prática do temor a Deus. Temer a Deus, gente, é conhecer a Deus, no sentido de que, o sábio é o que pratica esse conhecimento. Agora, Provérbios 9, de 10 a 12. Eu leio na NVI. Provérbios 9, de 10 a 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. A santidade de Deus traz entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará, se você for sábio o benefício será seu, se for zombador, Por que que o oposto de sábio é zombaria? Porque o fruto, sabedoria é fruto do temor a Deus, e portanto... O oposto de sabedoria, nesse caso é zombaria, porque zomba, quem não tem temor, quem tem temor é sábio, quem não tem temor é zombador, ou seja, é roda de escarnecedores, não há temor do Senhor. Tiago sabia que sabedoria é praticar o conhecimento de Deus em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, ele fala de agir com sabedoria quando você e eu temos conflitos interpessoais. E quem não tem? Quem não se indispõe com alguém, não é mesmo? E olha como ele trata disso no capítulo 3, Tiago 3, que nós ainda vamos estudar se Deus permitir, mas... Mas leia comigo, no capítulo 3, a partir do verso 13 até o 18. Sabedoria aplicada aos conflitos interpessoais. Sabedoria esta que é fruto do temor do Senhor. Tiago diz assim, Tiago 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta que ele levanta. Há algum sábio entre vocês? Há alguém que tenha entendimento? Então eu peço que você demonstre isso, como? Demonstre a sua sabedoria, não pela erudição de suas palavras, do conteúdo, do seu conhecimento, demonstre isso por seu bom procedimento, meu Deus, já tinha pensado sobre isso? Quanta gente erudita, quanta gente inteligente, sem nenhum bom procedimento, Existe sábio entre vocês, existe pessoas entendidas entre vocês, que que seja demonstrado pelo bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Nós falaremos sobre isso, mas deixe-me adiantar e já dizer-lhes, fica mais fácil entender Tiago, quando você substitui a palavra obras por amor, a fé sem obras é morta, toda vez que você ler obras na carta de Tiago, leia amor, e aí vai fazer todo sentido, porque Paulo vai dizer que o fruto da fé, o fruto de todo o cumprimento da lei pela fé, é o amor, amor a Deus, amor ao próximo, E aí Tiago está dizendo que o sábio, ele vai conseguir demonstrar sua sabedoria e seu entendimento através do bom procedimento, através de obras ou o amor praticado com a humildade que provém da sabedoria. Gente, quanto mais sábio alguém, mais humilde ele é. Quem foi a pessoa mais sábia que já existiu e ainda existe? Cristo. Ao mesmo tempo, quem foi o maior manso e humilde de coração? Honestamente, eu ainda sou jovem, eu vou fazer 47 anos em junho, se eu viver até lá. E eu ainda quero até encaminhar meus filhos, depois que estiverem bem criados, que Deus leve Cris e eu juntos, na mesma carruagem, junto com Elias. Eu vou fazer 47 anos, mas, e eu te confesso que eu tenho, imagina quando eu estiver com 60, eu tenho ficado tão impaciente com pessoas que se dizem inteligentes, pensam que são sábias, mas não tem a menor humildade. Passa pelo zelador, não dá nem oi. Passa pela mulher do caixa e briga porque ela demorou. Gente que não é humilde, gente que não tem bom procedimento, gente que que não pratica obras de amor. A sabedoria produz isso, a sabedoria que é fruto do temor do Senhor. Verso 14 do capítulo 3 ainda, Tiago diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Lembra da besta que emerge da terra? Olha essa imagem no Apocalipse, essa imagem da besta que emerge da terra, é a imagem de toda a sabedoria que provém do homem, do mundo, da carne... Se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição, egoísta, não se gloriem. Veja, isso, porque esse tipo de atitude é o oposto de sabedoria. Verso 15, esse tipo de, entre aspas, sabedoria não vem dos céus, é terrena, não é espiritual, é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Agora notem a ordem destas palavras, sinceridade é o último item, O primeiro é pacífica, porque assim, a gente vê pessoas que se dizem crentes, dizendo, não, eu sou muito sincero, sim, eu quero a sua sinceridade, mas que ela venha antes acompanhada de um espírito pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, de bons frutos, se você tiver tudo isso adiante eu quero sua sinceridade, porque se você não tiver isso antes, você está usando a sinceridade para me matar, e não para me corrigir e exortar e edificar e restaurar. E não é assim que a gente geralmente é? Não, eu sou imparcial, eu sou sincero, amém, mas está faltando virtude aí. Imparcialidade e sinceridade num coração pecador, Sem um espírito de pacificação, sem um espírito de amor, sem um espírito de compreensão, sem um espírito cheio de misericórdia, de bons frutos, essa imparcialidade e sinceridade mata. Não é mesmo? Deus não está dizendo que você não tem que ser imparcial, pelo contrário... Mas essa sabedoria, ela vem recheada de diversas virtudes e o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ah, por mais pacificação e grupo de WhatsApp é terrível, gente. Eu fujo desses barracos. Sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se conhece de Deus. Mente bem informada, que não amolece o coração e não produz mudança de comportamento, não é uma mente sábia e piedosa. Eu vou repetir, mente bem informada, de teologia inclusive, que não amolece o coração e não produz mudança, mudança de comportamento, de atitude, de, de reatividade... Essa mente não é uma mente sábia nem piedosa, pelo menos não segundo a Bíblia, segundo Tiago. Sabedoria na hora da provação, é disso que a gente precisa. Se sabedoria é praticar o conhecimento de Deus, por que nós precisamos de sabedoria na hora da provação? Sabedoria nos ajuda a interpretar adequadamente as provações e aqui está o segredo para se atravessar a tribulação, diz Tiago, saber interpretar as provações. Timothy Keller, que foi pastor da igreja presbiteriana do Redentor em Nova York, best-seller em livros, propriedade que ele tem como escritor, pregador, ele disse que o que torna as provações que nós enfrentamos em sofrimentos insuportáveis, o que torna uma provação em sofrimento insuportável, não é tanto o evento em si, mas aquilo que nós dizemos para nós mesmos enquanto estamos atravessando a tribulação. É óbvio que ele bebeu de Martin Lloyd-Jones quando diz no livro Depressão Espiritual, você tem que aprender a pregar para sua alma, e só prega para a sua alma o que tem que ser pregado, quem é sábio, então o problema não é tanto a aprovação. o problema é o que você está dizendo a você mesmo na hora da tribulação, eu disse a vocês, a maioria aqui que me conhece sabe, eu luto com pânico desde 2005 e eu sei o que eu sou tentado a dizer para mim mesmo, quando eu começo a sentir que toda aquela ansiedade que me, poderia me levar ao pânico, o que eu sou tentado a ficar dizendo a mim mesmo em termos de mentiras. O grande problema do ser humano, é que ele não é sábio o bastante para na hora da provação saber dizer as coisas certas para si mesmo. E por isso Tiago diz, se você não tem sabedoria na hora da tribulação, peça. Porque mais do que rivotril para dormir, e ai aquele trem é bom. Mais do que rivotril para dormir, na hora da tribulação você precisa de sabedoria para dizer a coisa certa para a sua própria alma. Ou seja, o que vai determinar se nós vamos conseguir enfrentar a provação com equilíbrio e se nós cresceremos com ela sem nos desesperarmos, sem nos destruirmos, não é o tamanho da provação mas o tipo de sabedoria com a qual nós estamos enfrentando o sofrimento, é uma sabedoria que vem do alto, ou é uma sabedoria que vem da terra? Oh meu povo, 21 anos fará em junho, ou em outubro, final de outubro, como pastor, 21 anos, o que eu tenho ouvido em meus gabinetes sobre maus conselhos e conduções, sabedoria terrena, mundana, que as pessoas recebem, e que às vezes, em vez de elas saírem da crise, elas atolam ainda mais. Tiago está dizendo, na hora da crise, não é de alívio que você precisa, é de sabedoria. Na hora da aprovação, não é de escape... É de sabedoria, sabedoria para quê? Para saber dizer a coisa certa para o seu coração. A maneira como hoje nós encaramos os problemas, a sabedoria que hoje nós utilizamos para interpretar os fatos da vida, nos tem feito sofrer gente, além da conta. Vocês precisam ler o livro do Keller sobre o sofrimento, editora Vida Nova. Ele vai falar da da sabedoria para enfrentar o sofrimento. Então, hoje nós nós utilizamos todo tipo de sabedoria para enfrentar o sofrimento. Isso tem roubado a alegria, quando a gente passa pelas provações. C.S. Lewis, falando do tipo de sabedoria necessária para a gente encarar a vida, ele disse assim, olha como ele é sábio, Lewis, ele diz, abre aspas, para o homem sábio de antigamente... O problema fundamental da vida humana residia em como ajustar a nossa alma à realidade objetiva dos fatos. E a solução era sabedoria, disciplina, virtude. Para o homem moderno, o problema fundamental está em como ajustar a realidade objetiva dos fatos aos desejos do homem, e a solução é a técnica, e aí o que a gente descobre, é que quando as coisas não vão bem com você, não estão indo bem, porque você ainda não encontrou a técnica certa, para ajustar a realidade aos seus desejos, e aqui está a colisão de toda a sociedade em que a gente vive, cada um com a subjetividade do seu sentimento, tentando fazer o mundo inteiro, a realidade do mundo todo, se adequar ao seu desejo. E aí quando você tem bilhões de seres humanos sobre a terra, cada um tentando adequar o mundo aos seus desejos, que sociedade surge daí? Caos. E aí como é que você pacifica a sociedade? Com tirania. Nós deixamos de nos preocupar com princípios, nós não buscamos mais a sabedoria, a disciplina, a virtude da verdade, nós nos tornamos obcecados pelo que funciona, pelo que vai me dar alívio rápido e imediato, em vez de buscarmos com sabedoria ajustar o nosso coração ao que Deus nos impõe ou nos requer pela palavra, nós lutamos para transformar as situações, as realidades, as instituições, a igreja, a sociedade, nós tentamos mudar tudo de forma que se ajuste ao nosso gosto, ao nosso desejo, ao nosso sentimento, não é assim. Nós trocamos a sabedoria pela técnica de ICS Lewis, nós não buscamos mais entender a verdade de Deus para nos ajustarmos a ela, nós queremos que Deus se ajuste aos nossos desejos, tudo deve se ajustar a nós, pessoas assim são destituídas de sabedoria, são destruídas pelas provações, e de novo, nem tanto pelo tamanho das provações, nem tanto pela intensidade das provações, mas pelo pelo tipo de sabedoria que elas adotam. Pela forma como as pessoas hoje encaram a vida. Eu costumo dizer que hoje há três tipos de sabedoria que afetam as pessoas. A sabedoria da tecnologia, a sabedoria da autonomia e a sabedoria da alegria. A sabedoria da tecnologia diz que há solução para todos os problemas. Se você ainda lida com um problema, é porque você ainda não encontrou a solução que existe sim para o seu problema, as pessoas acham que nós temos que ter respostas para tudo, e as respostas vão solucionar nossos problemas, então o lema da sabedoria da tecnologia é reivindique, processe, troque, proteste, faça alguma coisa até você encontrar a solução para o seu problema. A sabedoria da autonomia diz que você é um ser independente, com direitos personalizados. Então se há algum problema, e sempre há, a questão é, como é que Deus foi capaz de fazer isso comigo? Por que que as pessoas não me aceitam como eu sou? Por que que isso tinha que acontecer comigo? A sabedoria da alegria diz que a gente merece e deve ser feliz aqui e agora, as coisas, são, as coisas só são eternas enquanto elas durarem. Então enquanto eu gosto de você isso é eterno, no dia em que eu deixo de gostar, maldita hora que eu te conheci. Se há um problema, é que as pessoas estão nos impedindo de desfrutar de alegria e de felicidade aqui e agora, então abaixo a todos aqueles que não me incluem, como eu sou. Perceberam, esse tipo de sabedoria elimina o pecado, e as consequências dele em nossa existência, esse tipo de sabedoria exclui os sábios propósitos de Deus para o sofrimento. Porque esse tipo de sabedoria nos torna onipotentes, e não Deus. Deus imediatistas, egoístas, orgulhosos. Ô meu povo, o resultado é o caos social, familiar, individual, emocional em que nós estamos atolados. O cristão sábio, porém, entende o que é sabedoria. Ele entende que sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que ele aprendeu e conheceu do Deus que se revela a ele. Isso é sabedoria é submeter-me à revelação do meu Criador, o cristão sábio entende isso. Segundo, o cristão sábio busca essa sabedoria, e Tiago aqui, ele é tanto sutil como direto, ele é sutil na forma de dizer que todos nós somos burros, de alguma maneira, quando ele diz que nós precisamos de sabedoria para enfrentar as provações, ele está dizendo: olha, se você não tem, peça, seu burro. E ele é direto ao nos dizer o seguinte: essa sabedoria só vem de Deus. Olha o verso 5 de novo. Agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele não está querendo, ele poderia ter dito direto, né, o seu bobo, pede sabedoria a Deus, mas ele é sutil. A julgar pelo que eu vejo, alguns de vocês não têm sabedoria. Então, agora, se algum de vocês não tem sabedoria, ou falta dela, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Gente, Deus é fonte de sabedoria. É nele que nós encontramos a forma correta de enxergar a vida, de enxergar os problemas, de enxergar o sofrimento como nós devemos nos relacionar com o outro, mas Tiago é muito direto, Tiago diz só em Deus, mas Tiago é muito sábio, ele está dizendo que é na hora da aprovação que a gente mais descobre que a gente não é sábio, já viu como a aprovação nos humilha? A gente se acha inteligente e sábio a vida inteira, até chegar ao diagnóstico, é câncer a gente sabe que é, pensa que é sábio a vida inteira até chegar à realidade, eu e minha mulher estamos para nos separar, não é assim? A gente acha que é sábio até o filho entrar na adolescência, desviar-se de Deus, e aí você não sabe o que fazer, Tiago está dizendo que as provações desmascaram a nossa burrice, E ele diz, vocês precisam de sabedoria, veja de novo, verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou pelo menos deveriam saber disso. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A provação nos torna completos, fazendo-nos buscar em Deus, aqueles frutos, aquelas virtudes que nos faltam, e talvez o principal deles seja a sabedoria. É na provação que a gente descobre o quanto nos falta a sabedoria de Deus para ver, para viver a vida... Salmo 119, 71, Davi diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A melhor maneira de ler a Bíblia, quando você está atravessando uma tribulação. Por que será né gente? Para para pensar, é porque a gente de fato se submete e diz, fala que teu servo ouve. Você chega para a Bíblia querendo ouvir o Pai, você não chega para a Bíblia para interpretar a grande doutrina. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, eu descobri uma coisa, eu não conhecia teus decretos. Eu aprendi a tua palavra por causa da aflição. O cristão sábio, ele busca sabedoria e entende que a aprovação é o melhor mestre. Na provação ele se volta para Deus. De que maneira nós devemos nos voltar para Deus na tribulação? Tiago ensina. Primeiro, busque sabedoria na oração. Ele diz, se algum de vocês, verso 5, tem falta de sabedoria, primeira coisa, peça a Deus, ore requeira, solicite, procure para requerer e solicitar, diga Deus, eu preciso, implore, ore, ó Deus, eu não sei atravessar esse vale, ó Deus, eu não sei o que dizer para o meu filho, ó Deus, eu não sei o que dizer para a minha mãe, Deus me ajude, Deus me dê sabedoria, Deus ajuda-me a pregar para minha própria alma, Deus ore, reconheça, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, ore, é a primeira coisa, e o diabo sabe, tanto sabe que a primeira coisa que a gente é tentado a fazer na hora do sofrimento é não orar, Por quê? Porque a gente pensa, não vai adiantar, não vai adiantar, Deus não está me ouvindo, a minha oração parece que não passa do teto, e Tiago está dizendo, a tribulação te mostra que você não tem sabedoria, e portanto você precisa ter, e a maneira de obtê-la, é orando, pedindo a Deus. Mas Tiago também vai dizer, lá no verso 22, desse mesmo capítulo, que essa sabedoria vem da meditação na palavra de Deus, olha o que ele diz, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa a Atentamente a lei perfeita que traz a liberdade Observa atentamente, é outra maneira de dizer Medita dia e noite na palavra Meditar é você observar por todos os ângulos O homem que observa atentamente a lei perfeita por todos os ângulos É isso que ele está dizendo O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, como é que eu busco sabedoria? Primeiro, orando, segundo, lendo, meditando, praticando a Bíblia. E a gente abandona as escrituras, a gente acha que a Bíblia não é suficiente. Terceiro, busque sabedoria com fé, convicção. Verso 5, volte para o verso 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Convicção envolve fé. Fé no sentido de confiar na palavra de Deus. Por isso que Tiago revela aqui dois aspectos de Deus que tem que produzir em nós convicção, no nosso coração. Toda vez que a gente busca sabedoria na oração e na meditação, na palavra de Deus, a gente tem que se lembrar de duas coisas e Tiago está alimentando a nossa fé. Ele está dizendo, você não pode vacilar, você não pode ficar ali entre dois pensamentos e a maneira de você ter fé é crer e deixe-me te dar dois motivos para crer. Primeiro, Deus dá sabedoria livremente, incondicionalmente, literalmente, Deus dá sabedoria sem nenhuma barganha com a gente. E segundo, Deus dá sabedoria de boa vontade, sem censura, sem bronca. Eu fico pensando, imagina alguém pedindo dinheiro emprestado para você pela enésima vez. O que que você faz? Você empresta tudo bem, vou te emprestar, mas tem uma coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que aprender a controlar seus gastos e blá, 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 blá. mas Tiago diz, Deus não é assim, quando a gente pede, sabedoria, Ele dá de mão aberta, de boa vontade, sem restrições. Deus, no entanto, quando a gente pede, Ele dá livremente, de boa vontade, não há condições para recebermos sabedoria, nem bronca, Tiago quer que a gente tenha fé, convicção de que ao pedir, Deus nos dará, peça, peça sabedoria, sabedoria para lidar com um conflito, lidar com uma dor, lidar com uma perda, peça e espere, porque mais ou menos assim, você pede, diz amém e fala pronto, já tenho, vou lá, não é assim, E por último, o cristão sábio ouve a voz da sabedoria, ele além de entender o que é sabedoria, ou seja, ele sabe que sabedoria é praticar o que a gente conhece sobre Deus. Ele busca sabedoria em Deus, ele ora, ele medita, ele mantém sua fé nas promessas, mas ele também ouve. Olha o que Tiago diz, verso 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Lendo isso aqui me faz lembrar dos ventos de doutrina. A gente, às vezes, fica oscilando nesse mar da vida porque a gente ouve tantas vozes, tantos ventos. E Tiago diz, há um só para se ouvir, o vento sopra onde quer, É o Espírito de Deus que você ouve, que vem pela palavra. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está dizendo algo mais ou menos assim, você quer receber sabedoria de Deus? Então ouça a voz da sabedoria. Peça a Deus que dá, peça a Deus com fé, não duvide de Deus. Mas o que que Tiago quer dizer com duvidar? Tiago está informando que a dúvida é uma atitude de um coração ou de uma mente que se dividiram. É cogitar entre o que Deus diz e as pressões da cultura. Entre o que Deus revelou na Bíblia e aquilo que eu sinto, eu acho. Mente dividida é você colocar o que Deus fala... Em cheque com as vozes que você ouve. Gente com mente dividida se coloca em terreno perigoso, fica vulnerável, semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Gente assim é instável. Aí chega um amigo em você e te faz uma crítica, digamos, em relação à sua fé. Critica, e você. Você já leu na Bíblia. Você já tem uma certa convicção pela Bíblia de que não é bem assim, mas aí vem o cidadão, fala com você e dissuade você, você fica em dúvida, mente dividida, aí, você vai ouvir a interpretação dele ou o que você está vendo nas Escrituras? E já experimentando na sua vida? Tiago está dizendo, não dá para viver assim. O cristão sábio ouve a voz da sabedoria ele não coloca a voz de Deus em disputa com outras vozes, ele não duvida, vai haver momentos em que ele vai pensar em titubear, nós somos humanos, mas em vez de ouvir a voz do coração ou dos homens, ouça a voz de Deus de novo, pregue de novo para sua alma, ouça a voz do Espírito pela palavra. Eu gosto dessa frase de Charles Bridges, Ele diz assim, mas mas que é o temor do Senhor? É aquela afetuosa reverência pela qual o Filho de Deus se inclina humilde e cautelosamente à lei do seu Pai. Aquela afetuosa reverência, esse é o temor do Senhor, pela qual o Filho de Deus se inclina humilde e cautelosamente à lei do seu Pai. Ou meu povo, o cristão sábio entende o que é sabedoria, é praticar o que se sabe sobre Deus. O cristão sábio busca sabedoria em Deus, busca em oração, em meditação, busca com fé. O cristão sábio ouve de novo e de novo a mesma voz de Deus, para não ser jogado de um lado para o outro. O cristão sábio sabe que Cristo 1 Coríntios 1, de 26 em diante, Cristo é a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Se falta sabedoria você e deve faltar, porque falta a mim tantas vezes, o que a gente precisa é de Cristo. Deixa eu ler com você e aqui eu encerro, Isaías 11, de 2 a 3, veja o que o profeta fala sobre o Cristo, e se nós temos Cristo, nós temos a sabedoria. Isaías 11: de 2 a 3. O espírito do Senhor repouser repousará sobre ele. O espírito que dá sabedoria e entendimento. O espírito que traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, esse é o Cristo, e Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, pela imagem, nem decidirá com base no que ouviu, mas no que recebeu do Pai. É disso que a gente precisa, não é mesmo? Numa era onde a gente é bombardeado de todos os lados, Então eu encerro agora a tarde dizendo, receba Cristo, viva a sabedoria em Cristo, o Espírito repousará sobre Ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, você quer sabedoria? Tenha Cristo, aprenda de Cristo, conheça Cristo, busque viver como Cristo e você terá a sabedoria O entendimento, o conselho, o poder, o conhecimento e o temor do Senhor que caracterizam o Cristo. Sabedoria é Cristo. Feche os olhos agora e ore. Peça que Deus lhe conceda mais de Cristo. mas do conhecimento de Cristo. Ó Deus, queremos ser cristãos sábios, cheios do temor do Senhor, cheios de Cristo. Dá-nos mais de Cristo. Mais do seu santo e puro amor. Mais de si mesmo, ó Salvador. Dá-nos mais de Cristo, ó Deus. Coloca no coração de cada um de nós apetite, fome, sede de Bíblia, de palavra, de oração. Ó Deus, não tem como ter sabedoria sem ter Cristo. o Senhor ungiu o Cristo com espírito de sabedoria e de entendimento, ela não vem divorciada de Cristo, Cristo é a sabedoria de Deus. Completa Senhor, o que foi dito até aqui nesta conferência, multiplica estes cinco pães e dois peixinhos em nome de Jesus, amém.